0: Y empecé a viajar desde los 16 años en todo el país, en todo lo que era Uruguay, la cabremó, Argentina, me, me iba a Argentina, me iba a Brasil, o sea, todo lo que era por ahí, cerquita, 16 años agarraba mi mochila por 20 días, me perdía. O sea, fui vaga desde chiquita. A los 20 años, mi hermana ya estaba viviendo en México, mi hermana mayor. Y me dijo, oye, pues vente para México. ¿Tienes? Por supuesto, agarré el primer... Este, la, 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 la Chile, sí. me vine a, a México. Desfasaba el avión. Esas son las chocaventuras que podíamos hacer antes. Me iba a Santiago, de Chile. Me quedaba en el Hotel Presidente Maco, perfecto. Sí. Me una divina. Y me quedaba uno o dos días y agarraba el otro avión. En esa época, la aerolínea nos pagaba los, la, la estancia. ¿Te acordás? Sí, sí. Entonces, desfasaba los boletos y de repente me iba a poner la Chile, la, la eh, Chile, de repente me iba por Bari, en esa época existía Bari, sí. me iba a Sao Paulo, Río de Janeiro, Miami, me quedaba en tránsito porque no tenía visa, entonces cinco horas con dos policías al lado, en tránsito, oh. que me importaba, 20 años te podrás imaginar, pero tardaba como 27 horas para poder llegar a México, y son cosas que hoy cuento y digo, qué bonitas aventuras, me vine por mi hermana a México, mi hermana, eh, ella se vino por amor, igual que tú, este sí, muy enamorada, y bueno, yo venía, la visitaba. Y en estas venidas a visitar a mi hermana, lo, lo hacía por diferentes aerolíneas para conocer diferentes países. Y a los 22 años, 21 años más o menos, en casi 22 años, decido quedarme en México. Este, y bueno, el día que decido quedarme en México, el otro día tenía trabajo. Una bendición, una bendición. Este, entonces, la verdad, que muy bien vendía cursos de inglés. Coyoacán, en, en quienes son mexicanos saben perfectamente de dónde estoy hablando de México, una zona preciosa, muy bohemia este, y bueno, vendía cursos de inglés y la verdad ahí me la fui llevando hasta que en el año 97, a mí sí me van a poder sacar la edad, tengo 46 este, ya tengo 26 años en México este, en el año 97 me, me caso con el papá de mis hijos, tengo dos hijos en Querétaro, me divorcio a los en el año 2000, 2010, de divorcio en el 2010 y eh, me vuelvo a casar quién, no, ¿no? ¡Obvio! Por supuesto, este, con el amor de mi vida, este, Eduardo mi hijo tan precioso, que, con quien no tuvimos hijos biológicos, pero bueno, dos míos más dos de él y otros que llegaron, tenemos cinco hijos en total, este, todos universitarios, una gran familia, una gran país, y si te dijera de la anécdota, te vas a reír. Tu, tu pueblo es más grande que el mío. El mío estaba más chiquito. Allá en Montevideo no tenemos metro.
1: No oh. metro, no hay, metro. Oh, bueno, ¿no? Entonces, este,
0: llego a México y, este, y moría de ganas de conocer bellas artes. Pero moría, o sea, era mi top. El primer día una chava me dice, ok, vamos a irnos en metro, perfecto, vamos en metro, Está toda. nunca me había subido un metro, yo pensaba que era como el tren bala abajo de la tierra, ¿no? Llegamos y este, ya, vamos a Bellas Artes, y ahí me dice, bueno, me voy a la casa de una amiga, tú regresas, yo, ¿no me regreso? O sea, ¿cómo te explico que esto en mi tierra no existía? <risa> Pati, no te puedo explicar, yo no sabía ni comprar un boleto, menos leer las redes del metro, la gente en México, la, por eso la gente ama a este país bueno, me bajaron al, so, al subterráneo me explicaron los metros, me dijeron cómo pagar en ventanilla, que con el mismo boleto podía hacer, porque son cosas lógicas para el que lo sabe, pero el que nunca se subió un metro no lo sabía entonces, con el mismo boleto te trasladas entonces, fue una de verdad, una sensación de sentir el ángel de la guarda a todo lo que da de sentir aunque este país está enorme y la ciudad es enorme, la calidez de la gente, te estoy hablando hace 26 años atrás, hoy vivimos otra realidad de inseguridad, de otra realidad muy diferente, este, eh, que, que me encantaría que hubiéramos seguido viviendo en esa, pero con una gran de hace 26 años atrás, envidiable, envidiable, que de verdad que yo como uruguaya hubiera querido que mis paisanos recibieran al
1: extranjero como me recibieron a mí. Ah, y esa es la pregunta, ¿viste? Esa es la pregunta. ¿Qué, tú, qué, qué adoptaste de tu país? O sea, de, de, de este perdón, de este país nuevo para tu país. Porque, por ejemplo, acá como en Chile, que, que todo funciona, o sea, ok, eh, vamos a hacer un paréntesis, que hay una crisis, y, pero, la, pero te digo, conociéndonos nosotros los argentinos como las crisis que hemos tenido, o sea, acá no hay... No, no, no. no es lo mismo, digamos, o sea, es como, yo tengo una amiga que vive en Madrid y en un momento dado me dijo, acá los madrileños o en España piensan que viven en crisis y son están en el primer mundo, imagínate si supieran lo que es una crisis argentina que ya, viste, que nosotros vivimos de crisis en crisis, te cambian todo de un día para el otro, bueno acá este, están como en, este, en esta cosa de la crisis y qué sé yo y de las protestas sociales, ok pero este la verdad es que todo funciona, todo funciona. Yo a veces le contaba eh, a la gente que, eh, por ejemplo, no sé, se nos rompía el teléfono y, cuando, y para repararlo tenían que venir, qué sé yo, en dos meses, en tres meses, ¿entendés? En Argentina era así. Y, y acá, por ejemplo, no sé, se te cortan la luz, suponete, ¿no? Porque a mí me pasa, porque soy una... De conchada y me olvido, ¿entendés? De pagar las cuentas a veces. Entonces, de golpe me, me cortaron la luz y viene el tipo con el post en la mano para que le pases la tarjeta de crédito y te la vuelva a poner en 15 minutos. O ¡Wow! se te corta el celular, porque acá es, no pagás, pum, se cortó. Pero vos lo pagaste y automáticamente todo vuelve. Y yo decía... Esto es mágico, no, pero no sabés lo que es. Viste, cuando vos estás este, en un país que no te pasa eso, que nunca pasó, y yo llamando a mi mamá, mamá, ¿no sabés lo que me pasó? O sea, se me cortó. Y yo feliz de que se me había cortado la luz y que me la habían vuelto a poner este, en dos minutos y que venía el tipo con la, para que vos le pases la tarjeta. una cosa que no existe, no existe hoy en Argentina, ¿entendés? Entonces, no, muy loco. Y te cuento una anécdota que es increíble. Vos sabés que cuando... ...yo eh, estaba en, en, en Buenos Aires... ...yo tenía una oficina en tribunales... ...no sé si vos ves, dos cuadras del obelisco... ...ahí tenía una oficina, qué sé yo... ...y este... ...trabajaba... ...¿ah? Por 9 de julio... Por la... sí, o sea, por ahí... Eh, ...por eh, corriente, Sarmiento, por ahí... ...entonces, este... ...tenía una oficina... Y bueno, eras una chica muy seria, que nunca había hecho cosas así como de irse a otro país, ni mucho menos. Yo tenía mi vida, mis clientes. De golpe aparece Andrés, aparece el Skype, aparece el Facebook. Y era hablar todo el rato, todo el rato, día y noche, qué sé yo. Le dije a mi mamá, mira mamá, la verdad es que estoy súper enganchada, no sé qué, no sé cuánto. Y ¿sabes lo que me dijo mi mamá? <risa> me dijo, ¿estás segura Patricia? ¿Eso no será trata de blancas? ¿No te habrás sacado fotos en pelota? Y yo decía, no mamá, de verdad me enamoré Y me dice, la verdad es que no te puedo creer Porque vos no sos así, a vos nunca te pasó eso ¿Entendés? Yo digo, bueno, es que no sé Pero es que me quiero ir a vivir allá, ¿viste? Así, este Y mi mamá desconfiando, ¿entendés? O sea, y hablaba con él, por Skype ponele, Y lo miraba así como
0: ¡Ay, mi vida! ¡Pobre! Tuvo que pasar este...
1: ¡Pobre mi mamá! Y mira, yo agradezco, bueno, a Dios y, y todo, de que de que fue una buena historia y que tenemos un, un buen, no final, porque todavía no terminó, pero que sigue, ¿no? Que, que es una vida. Y, y fueron felices, bueno, este, eso, eso funcionó. Pero hay un montón de gente que se va por amor y que no le funciona. Y mi mamá me dijo esto cuando estaba en el aeropuerto. Mira, mamita, <ríe> si no te funciona, tenés la casa de mamá, así que te volvés. Listo, yo así como, ok, ok, así que me, ¿viste? De gran, de
0: gran respaldo. pero Mati, ahorita que tú dices, eso, el, el día que yo escuché esas palabras, porque yo la verdad me venía más de vaga con, y con mi hermana, ¿no? O sea, pero quiero compartirte que el día que me, que me iba a divorciar, esas palabras de mi papá fueron determinantes para que yo me pudiera divorciar. O sea, sentir el respaldo de decir, hija, ¿qué estás viviendo? aquí está tu casa, no estás sola, tal cual fue determinante para yo venir y tomar decisiones en mi vida. Entonces, ¿cómo esas mismas palabras en algún momento, o sea, te pueden dar el impulso y vas para adelante, o también en algún momento te dices, ok, pausa, y, ¿dónde estoy viviendo? No estoy sola, es lo que quiero vivir, ¿no? O sea, ¿cómo los papás también generamos esa, eh, ese mindset, ¿no? Ese nuevo pensamiento en la persona.
1: Sí, sí, vos sabes que eh, lo, loco, lo loco es que, bueno, yo soy relacionista pública, ¿viste? Pero yo no estoy en relaciones públicas porque hablo todo el rato. Yo estoy en relaciones públicas más que nada porque, porque mi mamá era una persona eh, que no hablaba nada, ¿entendés? Era como un muro, ¿entendés? Entonces yo decía, yo necesito estudiar comunicación para poder comunicarme con mi mamá porque mi mamá es súper cerrada. Pero lo que más quiero, lo que más amo de mi vieja, es que Ajá. nunca habla, pero cuando te habla te deja... La semilla, así como la idea ¿Entendés? Onda Mamita, o sea Si vos si te pasa algo Acá está mamá que responde, ¿entendés? Bueno, obviamente a él le dijo de todo ¿No? Le dijo, te llego Te, te, te llego a ver si le llegas a hacer algo Te reviento, te mato, bueno, como típica Madre argentina, ¿no? O sea, hay más correntina Como es mi mamá, que es con toda la Pasión tanguera, ¿entendés? Y le dijo, o sea Así que Nada, fueron, fueron experiencias que que te, anécdotas que te das cuenta que, que son muy graciosas, muy graciosas. El
0: día, el día que de tu tierra.
1: Mira, ah, eso te quería más allá de, de, de lo que extraño, acá te lo voy a decir, pero me, son todas cosas que uno se, se les va ocurriendo. ¿Cuánto tiempo tardaste en en en, en este duelo? Porque a mí me pasaba, por ejemplo, de que yo lloraba y lloraba, ¿viste? Y le decía, ¡ay, lo único que tengo acá sos vos y nada más! Porque claro, al cambiar de país, de, de profesión, de rol, de familia, de historia pasada, por ejemplo, él me decía, no sé si vos conoces a, a... ¿cómo se llama este? El de No toca botón, es un, un ah, cómic. es un argentino. Sí. ¿Eh? Ay. Bueno, sí, si ya sé quién es. Yo creo que la gente argentina que nos
0: está escuchando se va a acordar, Sí, vale, yo no, le
1: No me acuerdo. Bueno, yo le digo, pero usted, ¿vos sabés quién es Porcel, por ejemplo? Me decía, "No. En México sí saben perfectamente quién es
0: Porcel."
1: Pero ¿podés creer que yo, ¿sabés qué hice en un momento? Porque claro, el chileno y yo argentina, le digo, "Vos podés creer que tu pasado y el mío no fueron iguales?" O sea, es retonto lo que estoy diciendo, ¿no? Porque claro, obvio, si cada uno está en un país, pero la cordillera es muy grande. Es muy ancha. Y separa mucho. Nosotros con los, con los uruguayos, ¿viste? Conocemos muchas cosas. Estamos todo el rato. Hablamos que parecido. Pero con Chile es... Onda... ¿Viste este programa cuando eras chico? Y él me decía, ¿viste estos programas? No sé qué. Don Francisco, por ejemplo. Yo no lo conocía. ¿Entendés? Es muy loco. Entonces, claro. Olmedo. Ahí está, me acordé. Olmedo, Olmedo. Y yo le decía, pero ¿cómo no conoces a Olmedo? Me quiero morir. Así, viste, ir a mostrarle. ¿Y sabes qué fue lo bueno de este matrimonio? Y está bueno casarte con alguien de otro país. O, vos me lo vas a decir también. Claro. Porque te, te tira toda su cultura, ¿entendés? O sea, porque te aprendes lo tuyo más lo del otro. Sufrís lo tuyo más lo del otro. ¿Entendés? Imagínate, Yo tuve que bancarme dos Copa América... Que perdiéramos con Chile. <risa> o sea, no, no, yo tengo que quererlo no, no. mucho, ¿entendés? O sea, tengo que querer mucho este país para tener que bancarme dos Copa América, ¿entendés? Ajá. Que me Perdón, si... con Chile, tenés toda la razón. Eso fue bueno. fuerte. Sí, 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 te creo, sí,
0: te creo. Fíjate que yo el tiempo de duelo aproximadamente habrá
1: sido como seis, siete
0: meses, ponle ocho meses. Poquito. Fue eh, pues, pues, eh, en un tramo corto profundo y, de, y de, de ponerme como, esto me mucho, a mis amigas. Sí. La, la amistad, la, la, como este comadrismo, eh, porque es muy profundo, es muy de, de cómo estás, es, es realmente como una amistad de, herma, de hermanas. Sí. Entonces eh, extrañaba mucho porque, pues obviamente, al ser extranjera no conocía tanta gente. El nivel de cultura, el lenguaje, la profundidad y la necesidad de, de, de estar cerquita de, de alguien sí. que te pudiera comprender de, ese, de esa magnitud. Ese fue, me, me costó 7, 8 meses. El, al, yo siempre he sido muy independiente, Pati, y eso me ayudó. Pero extrañé mucho esa parte. Bueno, hasta el día de hoy extrañan los bizcochos. Sí, claro. Tal cual. La polémica.
1: La polenta, qué rico.
0: Bueno, entonces cada vez que viene alguien, tráeme polenta,
1: tráeme fainá, tráeme ¡Fainá! <ríe> bueno, el otro día que estuvimos en Mendoza con, con mi familia, este fui y vi una caja de vitina. No sé si vos conoces vitina. A ver, ¿no? ¿Qué la vitina, parecen, la vitina no? es como una. Mira, es como un fideíto pero como el cabello de ángel, pero mucho más finito. Es como una polenta, ¿entendés? Ajá. Pero para sopa. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro y les digo, ¡ay, una caja de vitina! Imagínate, ¿no? Es una sopa, es, un, es un, como una polenta, ponele, ¿no? Entonces, les digo, ¡vitina, vitina! Y entonces me miran. ¿Onda? ¿Viste esa inexpresión? Porque eso está re bueno, ¿no? Que la gente, que vos sola, vos sola y tu alma sabes lo que. La, las cosas. Claro. Entonces, claro, y te miran, como diciendo. Eh, ¿Y entonces, eh, en qué momento viene la aplicación? Entonces, claro, yo estaba, ¡ay, qué rico! Bueno, es que les voy, a, les voy a hacer probar una sopita de vitina. La sopita de vitina en Argentina la hacen las mamás cuando uno está con fiebre. Y entonces le hace esa sopita que es como una caricia para el alma, ¿no? Y quedaron así como... Ok, me hago una sopa de vitina. Y estaban todos así... ¡Ay, qué rica la sopa de Vitina! ¿Entendés? Como que le llegó. Entonces esas cosas también... Verdad, ¿Te dijeron lo mismo? También. Sí, ta dijeron que rica! Es como dulce, es como... No, no lo sabe, es, una sopa, es una sopa. Es una sopa normal, pero y el fideo está triturado como demasiado. Entonces vos... Es como una sopita con con fideitos de cabello de ángel, ¿viste? Esos chiquititos. Entonces es muy suavecita. Es como... Eh, es tierna, ¿entendés? Es tierna. Es de, es de niños. Es de niños. Me acuerdo que el otro día me dice, me dice Ángel, "Yo me quedé con mi postre como el ni, como los niños, porque a mí me gusta la compota." ¿Entendés? Y nosotros como sé, comiendo cualquier cosa, tiramisú y cosas súper así como, no sé, de grandes, y él me dice, "A mí me gusta la compota." Ah,
0: claro, su gelatina, sí. o sea, la... bueno, te voy a contar algo con la polenta Polenta para mí era igual, ¿no? O sea, es el puré no de harina garbanzo con el tubo arriba, así delicioso. Qué la Qué rico. Entonces yo dije: No, polenta, polenta, ¿eh? Preparo la polenta, la cara de todos, ¿tú? así. <risa> ¿Cómo? Pero eso parece puré. Sí, es como un puré, ta, ta, ta. lo probaron. No es la cosa más insípida del mundo. Entonces, todo lo que yo había hecho con todo, ya sabes. El, aparte del tuco le puse chorizo con ya sabes, morrón, cebolla, ajo, con todo así Para que supiera delicioso el con la polenta Y fue como, ¿es en serio? O sea, por eso no. me cortaba las venas no! ¡Qué feo! Eso no me... O sea, no todo, o sea, tú tuviste una bonita experiencia con la sopa No fue mi caso O sea, mi caso con la polenta fue Tengo ahora sí, de repente uno de mis hijos me dice ¡Ay, nomás se me antoja polenta! Pero que digas
1: no, 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 ¿viste? A veces no, es, ¿cómo te puedo decir? Es tu recuerdo, y es queda para vos, y vos, sabes qué? Viendo Vientos de Agua, la serie de Netflix, que nos inspiró, que nos inspiró, sí, tal cual, de Juan José Campanella, un director increíble, ¿te das cuenta que nuestros abuelos nos han trasladado lo más que pudieron, lo más que pudieron, pero cuánto amor habrá quedado ahí en ellos? que, no, que lo, no los vimos pasar, ¿entendés? Como que no le... Por ejemplo, a mí me pasa que mi papá, para cocinar, por ejemplo, eh, se levanta a las 8 de la mañana, <risa> a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía está sentado, porque tarda cuatro horas en cocinar. A mí me sacaba de quicio cuando yo era chica, pues decía, por favor, viene mi mamá, hace una polenta en dos minutos, punto. Chao. Mi mamá era súper rápida, ¿viste? Todo súper rápida, súper práctica. Yo salía a mi mamá. Pero mi papá es súper, ¿entendés? Con madre italiana y padre español. Él es súper metódico, ¿entendés? Este, todo el rato que hay que cortar la cebollita de esta manera. ¿No sabes lo que extraño? Lo que extraño. Wow. Esa forma de cocinar. Esa comida tan rica. Y pensar, decía yo... ¿Quién es? No, nunca me pasó, ¿viste? Hay gente que no le da pelota. pero Nunca me pasó de que no darle bola a mi papá. Pero, pero sí esta cosa de decir, ay, este... Quiero... Mi mamá viene y le digo, mamá, ¿me haces un guiso de arroz? ¿Entendés? Es un guiso de arroz normal. Pero es el guiso de mi mamá. Es como una cosa así, ¿viste? El mismo Y al fin y al cabo te das cuenta que la esencia... Vos puedes estar en cualquier país, aprenderte siete idiomas, ser una capa total, tener 20 millones de maestrías, viajar por el mundo y todo, pero siempre vas a querer la, el guisito de mamá, la polenta, la compota, ¿entendés? ¡Claro!
0: claro, Mi papá es panavero, no te puedo creer porque son casitas. No, claro. <risa> ¡Solo un tema! Oye, Pati, una pregunta. ¿Tú eres la primera generación que sale del país o tus papás son migrantes, tus abuelos también? Viendo un poquito esta
1: dedita de agua. Mira. La historia de mi, de mi familia, por ejemplo, es, te la hago corta, es este, tengo mi abuela, mi bisabuela que era francesa, ¿no? Que se casó con un español y se vinieron a vivir a Ar Argentina, tipo viento de agua, ¿no? Igual. De ahí vinieron mis abuelos, que eso es por parte de madre. Entonces mi abuela, por ejemplo, la, eh, ¿cómo se llama? La ma mi, mi bisabuela era francesa que era la mamá de mi abuela que era italiana, porque tuvo a mi abuela en Italia mi abuela tenía como 14 hermanos, una cosa así, una locura entonces creo que era así, ¿eh? no me acuerdo bien cómo es la historia pero mis tíos ahí cuando me ven en Facebook me van a decir, no, 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 esto no sé <ríe> no sé, pero es más o menos así este mi, mi bisabuela Clotilde Sellane, mi abuela italiana, mi abuelo español mi papá nunca lo conoció eh, pero siempre hay cosas... Yo tenía un novio porque era árabe, ¿viste? Y fue la primera vez que me metieron los cuernos, Mira qué loco. Y la madre, sabes lo que me decía? Me dice, ¿podés creer que salió el padre? <risa> y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me lo decís ahora? Y me dice, ¿por qué es árabe? Y los árabes tienen varias minas, ¿viste? Y yo dije... Y no lo conoció al padre, me dice. Y no lo conoció. Y yo me acordé, me acordé de eso... Porque así todo, como mi papá no conoció a su, a su papá, es bien español, te diré. Bien español para sus cosas, con, sus, ¿viste? Con, con su forma metódica de hacer las cosas, ¿entendés? como que no importa que no hayas conocido a tus padres. Porque siempre la esencia de algo... Me quedé, me quedé pensando en, en ese novio que yo tenía, ¿no? Era árabe, mira vos. Ni siquiera conoció al padre y al final terminó haciendo lo mismo. Y bueno, es así.
0: Bueno, con esto no que vos decís. A mí me viene también, por ejemplo, mis abuelos, mis bisabuelos, igual, no fueron uruguayos, vinieron de, de una Cataluña, por, de Portugal y de España. O sea, los cuatro bisabuelos, los cuatro bisabuelos, ninguno fue locatario. Mis abuelos ya nacieron en Montevideo. Entonces, como tú lo acabas de comentar, traemos en el, el ADN esta parte de ser nómada, de, de agarrar la mochila, de viajar, ¿no? de, 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 de siempre experimentar esta sensación. O sea, en el ADN ya hay esta inquietud de conocer más allá de lo que vivimos, más allá de lo que estamos conociendo.
1: ¿A bueno te da la sensación que hoy en día, salvo algunos chicos que son súper aventureros, la gente de te Digo, eh, qué sé yo, generación X o en adelante ¿No te pasa que son más quedados? Porque nuestros abuelos eran re pendejos Eran muy jóvenes Y habían viajado por el mundo Se habían trasladado a América Qué sé yo, o sea, habían hecho cosas Que uno hoy a los 14 no lo hace es Claro, como... lo
0: que pasa es que también Hoy yo siento que la gente viaja más Pero no cambia tanto de país yo siento que hoy el poder adquisitivo, las posibilidades económicas, las promociones que ayudan a que te vayas a Europa, eh, que conozcas otros países, ya hay paquetes, como, como que tienes mucha facilidad, pero este viaje turístico, sí. ya antes era un viaje donde ibas?
1: Y no sabías que
0: y te quedabas sin nada, o sea, tenías que hacer para... ya te quedabas
1: ahí en el país. No, y aparte era una aventura. Y aparte, eh, por suerte yo llegué con la época de, de, del Skype y del WhatsApp y todo eso. Y mi mamá se adaptó y pude hablar. Pero, pero antes, nuestros abuelos, ¿no? Había una carta y nueve meses después llegaba la carta, ¿entendés? O sea, qué loco, ¿no? Porque gracias a las comunicaciones... Y yo digo, hoy uno podría irse a vivir a otro país... ¿No? Y eso aliento a la gente Que vaya a vivir a otro país Porque lo que te abre la cabeza Y eso, eso quiero que conversemos ¿Cómo te abre la cabeza vivir en otro país? Yo en algún momento me levanté ¿Qué sé yo? Año número tres De estar en, en, en Santiago Y dije Qué lindo que es vivir en Santiago ¿Entendés? Ah. Como que de golpe ya no era la lucha Entre los argentinos Los chilenos lucha interna, te digo, ¿eh? porque vos estás bien, pero claro, sí. es una, una lucha en, en, en la identidad, porque era ¿te acordás? pasaba al principio que vos decías, ay me voy a olvidar me, me, olvidé, me olvidé el día de la bandera me quiero matar, me estoy perdiendo mi identidad ¡no! o sea, lo argentino Así. yo lo llevo en el corazón y puedo no estar en Argentina y siempre va a venir conmigo claro,
0: claro claro, claro, es de la aceptación desde aceptar y sabes que Pati también hay algo, y lo decimos, y me encantaría que, porque las dos, Argentina y Uruguaya, siempre a veces hay como esto, Argentina, y yo no, Uruguaya, o sea, tengo un país más, más, más chiquito, ¿no? Y entonces muchas veces, y hay uruguayos que se encanijan, porque, ¿cómo que no ves que soy uruguayo, no soy argentino, ¿no? Y muy territorial, y sabes qué? que a veces hay que salir del país para darse cuenta que el mundo es mucho más grande que el territorio limitante de dónde naciste entonces eh, cuando tú dices, te invito a salir claro, te invito a cambiar te invito a aperturarte a conocer otras culturas, a conocer otros idiomas a conocer otras, otros sabores a conocer otra manera de conversar a, 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 a darte la oportunidad de conocer como tú lo acabas de decir ahorita para ¿no? nos invita a nuestras parejas también a eh, profundizar también en las culturas porque cuando ya vives en el país y tienes una pareja que es del país donde estás viviendo, pues conocen la historia, las culturas, eh, las aldeas, mm. o sea, los modismos, ya no, ya no como turista.
1: Sí, ¿vos sabés qué me pasó? Ahora me hiciste acordar de una anécdota de que cuando fuimos a, a una cena, conocí a una chica que era argentina, ¿no? Que es argentina. Y ella estaba viviendo en Chile, ¿no? Hacía 11 años. Yo apenas había llegado. Y su marido era argentino también y vos sabés que fuimos a una cena con Andrés y pasan estas cosas como por ejemplo que ellos no se dan cuenta de que mi esposo era chileno era del país y se pusieron a hablar re mal de Chile todo el rato, viste, Por bueno, los chilenos porque está mal, porque no sé qué y Andrés como que, como que mirando como diciendo ¿qué onda? ¿entendés? o sea, andate y yo le digo, pero escúchame hace 11 años que estás acá o sea, y 11 años que no acepta ¿Entendés? Eh, eh, el lugar donde está viviendo, no lo, no lo tomó como propio, no se adaptó. Qué loco eso, ¿no? Yo me pareció súper extraño, porque dije, bueno, a mí me duró tres años, pero, pero después, ahora yo adoro Santiago, me encantan los chilenos, me encanta Chile. En el primer minuto puede ser, pero once años después, ¿y sabes qué tiene que ver? Tiene que ver con que los dos se encapsularon en su mundo argentino, entre comillas, pues son mis compatriotas, se encapsularon y no quisieron ver más nada de la fuera. No quisieron ver más nada de cómo, eh, ¿cómo se llama? Cómo, ¿Cómo sería, entendés, en Chile tal cosa? este cómo, ¿Cómo extrañar? A mí me pasó, por ejemplo, que ahora ya es un tercer país, porque es nos fuimos a México con Andrés y dijimos, ay, acá no hay pisco sour, que es la bebida de acá, ¿Viste? Claro. Y yo extrañaba el Pisco Sour Y pensar que el Pisco Sour lo conocía en Chile Entonces es como que ya empezás a tener Añoranzas de tu país El que te acogió, ¿entendés? ¡Claro! ¿No te pasa que vos ahora extrañas cosas de México?
0: Claro Yo me voy a otro lugar y te extraño La comida mexicana Y sabes que, ti, otra cosa eh, Nosotros, tanto Argentina Como Montevideo, son países Muy al estilo europeo El por favor y el gracias no existen y tanto, tanto Chile como México son gente muy educada, sí. muy afable, de buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias, por favor, ¿no? Claro. Y, y, y obviamente yo me acuerdo que cuando yo venía, yo fumaba, y, estoy hablando hace 20 años atrás, y dame unos cigarros y la gente se ofendía porque me puede dar, por favor, gracias, no existía el vocabulario, ¿no? Y eso es una cosa que agradezco a este país.
1: Bueno, yo tuve una amiga que me duró un mes una chilena. Ay, ¿Por qué? Porque este, yo le decía, mira, acá hay una diferencia entre los chilenos y los argentinos y yo te lo quiero decir antes de que comencemos esta amistad. este Nosotras, las argentinas, somos, a ver, ¿cómo te explico? Somos muy sinceras y muy directas y si yo te digo, imagínate, yo te digo, Eli, ese pañuelo que tenés te queda feo, ponele, te lo digo de amor, de corazón, y te lo digo porque te quiero, porque quiero que te lo saques y que te pongas otra cosa que se vea mejor porque te estoy cuidando, ¿ok? Entonces yo le decía eso, y ella, este, claro, sí, por supuesto, si yo tengo un montón de amigos argentinos, y yo conozco lo, la, no sé qué, el piripipí de Argentina, perfecto, pero mira que te lo digo porque, viste que yo venía como, ta, así como, la, el sincericidio le decía yo, porque era morir. ¿No? ¿Entendés? De decirlo, cagaste Entonces, claro este Estábamos ahí en un momento dado Y me dice eh, Se fue a cortar el pelo, no sé qué le pasó y, y ve y me dice ¿Cómo me queda el corte? Y la miro y le digo, horrible Terminó la amistad <risas> Terminó. Es que en Chile no, le pod no podés ser así con la gente Yo ya lo entendí, igual Perdí un par de amigas para entender esa parte, ¿no? Pero vos no le podés decir no. a la gente directamente que le queda terrible algo. Este tenés que tratar de encontrar la manera de decirle las cosas para que no suene tan directo y ver la posibilidad de que no se ofenda, porque los chilenos se me ofenden todo el rato. Y, y bueno, es que es una cultura, punto, hay que aceptarla, ¿entendés? Pero en todo su momento. Claro, claro. Y yo le avisé. Yo le... Yo le avisé.
0: Claro, claro, pero también son cosas de que aprendemos. Aprendemos también como a, a compartir de, desde mi opinión, no quiere decir, o sea, mi gusto. Si a ti te gusta, suelta en pila, ¿estás de acuerdo? ¿No? Sí. Pero también es como aclarar esa parte, porque no tenemos la verdad absoluta. Desde mi mirada, desde mi punto de vista, no me encantó, ¿no? Pero si a ti te gusta, yo ese diálogo lo tengo, por ejemplo, con mi hermana, como tú lo acabas de comentar. Pero tal vez con, con
1: otras personas, bueno, desde mi mirada, no quiere decir si a ti te gusta, está bien, está perfecto, ¿no? Pero es que ahora, imagínate, ahora tengo todas esas palabras puestas, así como viste, sacar, sacar el desde mi punto de vista, claro, y mirá desde que no. Pero en esa época yo estaba tan acostumbrada, había venido como desde. ¿Viste cuando venís automatizada y empezás a... Y yo digo, chao, bajé a todo el mundo, me quedé sin amigo el primer mes, me quería morir. Porque claro, era como... así. Pero bueno, son... <risa> aprendizaje,
0: aprendizaje, aprendizaje. <risa> sí. Costó un par de amigos, pero bueno. <risa> ya hoy podés vivir de, de, de otra manera. Pati, <risa> estamos en el minuto que no sé qué minuto estamos. Sí. La
1: computadora. 22.08 aquí y allá deben ser... Viendo... Deben ser las 7 eh, y 08. Sí.
0: Patti, si en este momento tuvieras que darle tres consejos a la audiencia, ¿sí? En tierras extranjeras. En tierras extranjeras. Si tuvieras que darle tres consejos a la gente, ¿qué tres consejos le darías?
1: El primer consejo es no te vayas antes de tiempo. Porque... Yo sufrí, ponerle bastante, o sea, el, el dolor del desarraigo y todo eso. Lo que vos quieras. Pero después llegó la luz, llegó un día en que me encantó vivir donde estoy viviendo y me encantó la cultura chilena, me encantan los chilenos y no podría vivir en otro lado, o sea, sí podría, ¿no? Pero a lo que voy es que el, el querer al otro país te toma tiempo, ¿entendés? Entonces... Que no se vayan antes. Porque yo he conocido muchas historias de gente que no se aguanta y se vuelve. Y ahí el aprendizaje es como que está a medias. No todo es aprendizaje. Pero no terminaste de cerrar es, esa parte. El
0: concepto. No, no terminaste de cerrar el concepto. Te fuiste a la mitad del concepto. ¿eh?
1: Sí, te fuiste a la mitad del concepto. ¿El dos? El dos. Eh, yo creo que la gente tiene que viajar más. Pero viajar para experiencias, por ejemplo, nosotros a, a Ángel, que ahora tiene 16 años, este, le decimos, nosotros queremos que viajes y que vivas experiencias, que te vayas a otro lado, a otro país, no te preocupes por la universidad ni nada, porque al, al, imagínate, nosotros estábamos tanto metidos en la carrera, ¿no? En nuestra época, y después... Eh, yo creo que me recibí como a los 28 porque iba de una carrera, después me fui a otra carrera después me fui a otra carrera, porque claro cuando vos empezás de joven, no sabés qué querés mejor viajar, ¿entendés? mejor conocer cosas y lo que yo les digo es que lo primero y lo más importante y la tercera es que, que sean felices en donde estén ¿entendés? o sea, yo me llevo a mi país y a mi familia en el corazón entonces, esté donde esté nosotros viajamos mucho con Andrés eh, esté donde estés, voy a absorber un poco de eso, un poco de, de cada país, ¿entendés? Entonces, no cerrarse a eso, no cerrarse a esa cultura nueva, no no ponerse así como, hay nosotros contra ellos, no, te digo hasta disfruté la Copa América <ríe> con eso te digo ah, todo ¡Qué rico!
0: Aunque hayamos perdido dice, no importa, no importa
1: Nada que hacer, te tenés que adaptar, ¿y vos? Contame Dos, tres
0: cosas que le aconsejaría a la gente es, come mucho, o sea, come, 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 come los sabores, come los aromas, come el lugar en donde estés, o sea, no seas tibia, sí. o sea, donde estés, no seas tibia, vete a, hasta la panza, ¿no? O sea, testea los sabores, testea la gente, baila, sería el segundo, sí. o sea, muévete, sonríe, conecta, mira, ¿sí? Sería el segundo vuelvo a decir lo mismo, y no de manera superficial, ¿no? Mm. Bailar pero bailar en el ritmo del pueblo, bailar en el, eh, México muy grande
1: entonces,
0: mm. bailar en los diferentes estados, con los diferentes ritmos con las diferentes culturas como aprendizaje ¿no? Entonces, la panza el cuerpo y un tercero un tercer consejo no te quedes con las ganas de nada o sea, no te quedes con las ganas de nada o sea, vívelo intensamente, disfrútalo intensamente, eh, me uno con el tuyo de no tomes una decisión antes de, o sea, date un tiempo, ya 11 años, o es mucho tiempo, este, date un tiempo de decir, bueno, ¿cuánto tiempo? Yo creo que 2 3 años es un, un tiempo suficiente como para saber si quiero o no. El, esa amalgama de dos parejas, de, de la pareja del mismo país, a veces no es tan productiva en el extranjero, sí. porque... Te, te captula, como tú la acabas de decir. Y al no tener esa cápsula, no te queda más que comer, bailar y disfrutar.
1: Tal cual, tal cual. Así que bueno, bueno, y, y qué reflexión le dejamos entonces a, a, a la gente para que piense. ¿Qué podríamos ya, decirle? A ver.
0: lo que dijiste de reflexión, me quedé con este, vientos de agua. Ay, sí. O sea, si yo dijera algo, me encantó, te lo agradezco mucho que antes de, de iniciar este programa... Ya lo vimos con mi esposo y en este clic no llegamos a ver muchos episodios ¿no? del sueño y cómo van los cortos de, de este señor que viene de España que se va a Argentina uh -huh. y de su este hijo ¿no? como también, y, y las consecuencias que nosotros también generamos como hijos de extranjeros ¿no? sí. porque nosotros estamos formando una nueva generación ¿cómo estamos formando esa nueva generación? es una generación más cosmopolita una generación que tiene dos mundos
1: también, o sea, ¿cuál es nuestro legado con ellos? Ese es, sería como mi punto. ¿Qué estás sí. Sí. sí, yo creo que yo haría un brindis con la gente que es extranjera y que está en otro país. La verdad es muy valiente. En muchos sentidos, ¿eh? a mí me fue súper bien. Hay otras personas que van por necesidad. Eh, y que todavía la siguen luchando, como los venezolanos, por ejemplo, por decir un, uno de los pueblos, este, Nicaragua, qué sé yo, hay muchos, muchos pueblos que están sufriendo, y la verdad es que eh, ahí tengo a, a mis nenes gritando, felices, bueno, en fin, eh, y la verdad es que estamos, eh, tendríamos que agradecer, yo creo que... La reflexión o la pregunta sería, ¿qué agradecerías de tu experiencia, no? O sea, ¿cómo cambiaste, cómo sos una nueva persona y con la misma esencia, pero dándote cuenta de muchas cosas, queriendo y abrazando otro país, otro lugar, otro, otra cultura, ¿entendés? Yo ahora me siento ciudadana del mundo y puedo ahora me podría vivir en, en cualquier otro lugar, ¿entendés? Pero también voy a extrañar Chile si es que me tengo que ir, porque ya lo formo, forma parte de mí. A veces pienso que no deberían existir estas cosas de la diferencia de países, ¿entendés? Los límites, las fronteras, porque al fin y al cabo todos somos gente, somos personas y nos conectamos a través de la conciencia, de, de la transformación, de la conexión, del amor. Bueno, vos y yo nos vimos y ¡pum! Nos, nos enamoramos, ¿entendés? Estuvimos, este, Somos como amigas de toda la vida y, y la verdad que esto es lo re importante, esto es lo más importante. Todo lo demás agradecer. son anécdotas.
0: Bien, agradecer y compartir, ¿no? Agradecer cada cosa que hemos vivido, porque el agradecimiento está el reconocimiento. O sea, agradezco algo que reconozco que existe, sí. que agradezco todas las vivencias y compartimos. Yo creo que eso también nos une mucho para ti, en esta parte de compartir, de, 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 de hacer las cosas también muy simples, muy sencillas, y cuando las compartimos y alguien las verbaliza, dice: Sí, cierto, a mí también me pasa, me pasa esto, 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 esto". a mí me encantaría viajar antes de, de decidir qué carrera eh, tomar, por ejemplo, si a alguien le quedó ese cuadrito, ¿no? Y, y animarse, animarse a vivir la vida que cada quien quiera.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, los invitamos entonces al próximo. Podcast que estoy grabando ahora y al próximo este, Zoom que vamos a tener, el próximo programa. ¿Qué te parece? El
0: que sean los martes, yo voy a estar transmitiendo desde Ciudad de México. Si puedo, voy a, ahorita estamos transmitiendo desde Ciudad de Créntaro eh, para mostrarles un poquito también de, 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 los paisajes de, de donde nos sé, toca estar, porque seguramente nos va a tocar estar en diferentes. Tú te vas a Cancún, Mérida, por ahí también. Sí. Entonces, bueno, y compartir.
1: Yo el martes voy a estar en Cancún. Así que ahí voy a mostrar dónde estoy, entonces, definitivamente.
0: Me parece perfecto. Nos vemos entonces el próximo martes. Para, yo sé que nos estamos transmitiendo ahorita en vivo, pero bueno, la intención es llegar a algún momento de ya poderlo transmitir en vivo y escuchar a, a la gente que nos dice. ¡Ay, sí! Que, ¡Qué ganas! Claro, y que a continuación de donde se esté publicando este programa nos hagan llegar sus comentarios. Me encantó, hablen de tal tema, me sentí súper identificado compartan, 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 porque va a ser una manera también de, pues, hablar con extranjeras de, de, de diferentes lugares del mundo, ¿no?
1: Sí. Te mando un beso grande, te quiero mucho. Igualmente
0: a ti y para toda la gente que nos está escuchando. Gracias.
1: Chao.